0: 书接前文，休息十分钟，咱们继续西游啊。那么刚才给您说，灵岩寺中来了这么两位赖头和尚，一老一少，师徒二人，来到这灵岩寺。今天好了，卖袈裟和锡杖，法物流通。僧人们把这个二位法师一围问呢、啊：“您这袈裟嚯，光华夺目。”这这这袈裟卖多少钱呀、啊？还、啊、有您这锡杖我看着做工讲究，也很漂亮、啊。您这锡杖又卖多少钱呢？这老和尚拖着这袈裟呀，啊啊啊啊啊啊、我这袈裟锡杖卖的很便宜。便宜是多少钱呢？您说个价儿，我们还真喜欢。您要是价钱合适，我们真买呀、啊。老和尚一看，哼，我这袈裟呀，这个数，一伸手，旁边这出家人一叫，五两银子，哎，五两银子我买，我买，您给我留下，给我给我留留下我的，啊、纷纷都说五两，我都我我也买，我也买。这老和尚一摆手。上面边僧人一看，您这、这、这翻了多少遍了？这是五两，这是十两，这是五两，这是十两，您这多多少两啊？您直接说吧。老衲这领袈裟，文银五千两。徒儿手中这柄锡杖么，两千两足矣。话音一落，旁边这些。出家人，啊，还有包括很多善男信女，都在这旁旁边这围着。这价钱一出口，就造成骚动。哎呀，个赖头和尚，你要疯啊！多少钱？老,老和尚，你看你干嘛？你要咬我？五千两，袈裟、西杖两千，你要一起都买走，七千两就行。七千两就行，七两啊，我都拿不出来，你太贵了，你这是什么袈裟？你穿着这袈裟能成佛吗？那你要穿上这袈裟，直接成佛了。我我们大家伙凑七千两，一块儿买你这袈裟，一人穿一下，我们就都成佛了。这老和尚一听，把眉头一皱，嗯，摇摇头。这些来听讲听法的这些出家人也好，善男信女们也好，纷纷指责这个赖头和尚：“你卖的太贵了，这么贵的袈裟锡杖，你这这哪卖得出去、啊？呀？降定价，降定价，便宜点儿，啊，便宜点儿，也许就有人买了。你要是七千两这一套，绝卖不出去，你这太贵了，天价呀！哪有这么贵的袈裟锡杖？说什么的都有，这老和尚也不管他。”带着小徒儿转一圈儿，嗯，卖袈裟，卖锡杖。旁边人一看，别卖了，别在这儿卖了，我们都是穷出家人，谁也买不起。你看这普通老百姓谁买得起你这袈裟呀？你要进城去卖去吧，有那当官的，他们有钱，你卖给他们吧。这老和尚转一圈儿啊，无人买我的袈裟、锡杖，也罢，带老衲进城去卖。拖着袈裟，带着小徒儿，拄着西杖，进长安城。到长安城里面，沿街叫卖，卖袈裟，卖西杖。也有人好奇啊，嚯，这光华夺目的西，这个袈裟，做工精良的西杖，也有人上来问价。一听七千两，那边卖去吧。师徒二人穿街越巷走来走去，走去走来，走到皇宫附近，这座门呢叫东华门。走到东华门外，这老和尚拖着这袈裟卖袈裟卖西杖。这会儿功夫正赶上当朝的宰相叫萧瑀，萧瑀呢正准备上朝去面见太宗李世民呢。商议朝事，骑在马上就听见了，老远就听见卖袈裟、卖西杖。骑在马上一看，嚯、哦，东华门外站这么两个和尚，满头的癞疮，一身的破烂零碎，穿的这袈裟补丁落补丁，而且瞧得出来脸上也是渍泥，光着脚，脚也是黑黑的，又脏又破。这么两个癞头和尚，卖袈裟、西杖。萧雨骑的马上，一看这老和尚手里拖着这袈裟，金光夺目，霞光万道，瑞彩千条。哎呀，而且这老和尚带着自己徒弟，看见官员来了，有仪仗。你就跟现在您您在北京看见有官员出行，前头有多少辆奥迪啊，是后头多少辆奥迪啊之类的，他也有个仪仗。过去也如此，这两个和尚毫无惧色，迎着这仪仗队就来了，也不往旁边躲，卖袈,袈裟，卖锡杖。萧雨骑在马上，吁，一勒马，倒队站住了。萧雨一点手，让从人把那两名出家人叫过来。这两个赖头和尚毫无惧色。迈步跟着从人来到宰相萧雨的马前，一抬头，萧雨骑在马上低头，再看看，这老和尚手里托着袈裟，真漂亮，没抖了开就知道是是一领好袈裟。呃、二位法师，敢莫卖这领袈裟与这柄锡杖吗？不错，这位长官有意。买袈裟吗？呃，老和尚，你这袈裟,西裟、西杖卖多少钱？<笑>这位官长，老衲这领袈裟有好处，有不好处，有要钱之处，有不要钱之处。哦。敢问这位长老，什么叫好处？哪个叫不好处？有钱之处怎讲？无钱之处怎说呢？这位官长，老衲这领袈裟，哎，若是有人要买，只看上这袈裟上珍珠宝贝，强行要买。不敬三宝，不尊佛法，必要买老衲这领袈裟，老衲就要钱，而且呢，要的还要多。老衲开价五千两袈裟，两千两锡杖。倘若遇到尊敬三宝、恭敬佛法之人，哎，若是有善缘，老衲这领袈裟与锡杖。可以白送与他，结个善缘。这是要钱之处与不要钱之处。若说好处与不好处么？哼！倘若有人有缘穿上老衲这领袈裟，可远恶毒之害，可避虎狼之灾。嗨，这便是好处。若说不好处啊，哎呀，倘若……不肯精进、不守戒律的凡夫之僧，不敬佛法，甚至毁僧谤法之愚民，恐怕连见我这袈裟之面都做不到。他无此善缘，这便是不好处。萧雨琦在马上一看，看来我还是有善缘，我能看见这袈裟和锡杖、啊。哎呀！长老，这袈沙西杖，卖的如此之贵，五千两、两千两，哎呀，是不是太过昂贵了？馆长，您忘了刚才老衲说过，倘若遇见有缘之人，恭敬三宝，尊敬佛法，哎，老衲情愿拱手相赠，分文不取啊。萧雨一听，哎呀！这位长老，如今大唐天子广开善缘，正在灵岩寺中兴办法会，超度亡魂，普度众生。普天之下，高僧大德皆云集于此。而且内中有一主法之人，这位法师最配这顶袈裟与锡杖啊！长老倘若不弃。随下官我入朝面君，我带你去见天子，也许天子有缘将袈裟与锡杖赠与那位主法的法师。这老和尚听完了，点点头，一摆手，这意思，您头前带路，我随您进朝。萧雨带着这两名赖头和尚，可就进了皇宫了。李世民生坐早朝，文官武将分班战列，各议朝政。这时候，萧瑀上殿：“陛下，有这么这么这么回事儿，如此如彼，这般这样，把自己遇见两两名赖头和尚的事情这么一说。”李世民一听也很高兴啊，来，传这两名法师觐见，把这两名赖头和尚。带到龙书案前，李世民一看，太脏点了，又脏又破，一脑袋白圈儿李世民看着有点恶心。啊，再一看手里面拖着袈裟，小和尚拄着这锡杖，袈裟、锡杖是真不错，怎么落这俩人手里了？哎呀，这要是给我那位主法的法师，太好了。呃，李世民用手一指，两位法师，听萧宰相言，你们二人卖袈裟与锡杖，这袈裟与锡杖有什么好处呢？老和尚双手合十，看了看李世民，陛下，我这领袈裟呀。倘若有龙披上一缕，可免金鹏大翅吞噬之灾；倘若有鹤挂上一丝，可以得超凡入圣之妙味，倘若有人穿上我这领袈裟，不遭恶毒之灾，不遇虎狼之难，可得正果金身。我这领袈裟乃是冰蚕抽丝，天女之城，上缀珠宝，四角有夜明珠四颗，船顶有祖母绿一颗，另外，摩尼珠、碧沉珠、夜明珠、紫珊瑚、绿翡翠，珍宝无数，镶嵌其上，另外。用金丝绣成，乃是无上至宝。唐太宗一听：“哎呀，好家伙，欠了这么多珠宝，金丝绣成，冰蚕抽丝织就。哎呀，有这样的好处。那么法师，这柄锡杖呢？哎呀，倘若有人主上老纳这柄锡杖。”上得天，入得地，不染红厨。得正金身，这便是好处。唐太宗一听，哎呀，袈裟锡杖无上之宝，老法师，售价几何？七千两。老法师，我朝中举办。大法会内中有一主法的僧人，法名玄奘，乃是我大唐国高僧大德，精通佛法。寡人我意欲买您的袈裟与锡杖，赠与这位法师穿戴。呃、嗯，老法师，这价钱还可以商量么？连天子都觉得贵，太昂贵了。七千两啊！老和尚站在底下一看，哈哈哈！陛下，我刚才跟这位长官说过，倘遇善缘之人，老衲分文不取。既然国中有这样高僧大德，老衲意欲将这顶袈裟与西藏赠与这位法师。哎呀！此话当真，绝无虚言，可让这位法师前来试穿一下。好，好，好，好，好，来呀、啊！传旨，到灵岩寺传玄奘法师来。玄奘法师正在灵岩寺中开坛讲法，有传旨的官员到灵岩寺中传天子的旨意。玄奘法师立刻下了法坛，跟随传旨的官员来到皇宫之中。迈步走上金殿，一看，今天殿上有两位出家人，那头和尚法师迈步上殿，双手合十，打了个问讯。参见大唐天子。大唐天子用手一指，法师，如今这两位长老有袈裟、西藏、西藏，意欲出售。呃，寡人我想赠予法师。法师，你将袈裟穿上，待寡人我看上一看。这位玄奘法师就在殿上。本来呢，大唐天子已经赐给他皮卢大帽一领袈裟，在殿上把大唐天子原先赐予的这个袈裟摘掉，把这老和尚卖的这领袈裟穿上，一看。羊脂白玉做的勾环，往这一搭。偏袒右肩，这袈裟穿好了，大红织金的袈裟。穿完了袈裟，头戴皮卢大帽，然后一伸手，把这十二环锡杖拄在手中，在殿上这么一立。大唐天子坐在龙书案后一看，哎呀，法师。法师穿上这领袈裟，拄上这柄锡杖，寡人我不必饮酒，我也是醉了。法师好相貌，好威仪呀、啊！何朝文武一看，玄奘法师穿上这领袈裟，金光护体呀、啊，法相威仪，就仿佛地藏菩萨一样。列位，您要看现在寺庙里面供奉那地藏菩萨。就跟影视剧里面出现这唐僧的样子一样，戴皮卢帽，穿袈裟，拄锡杖，啊。那么关于地藏菩萨的事儿，将来遇到地藏菩萨的故事的时候，我再给您细说。那今天不给您细说了。满朝文武一看，这是，简直就是活罗汉、活菩萨，地藏菩萨现身了。玄奘法师仪表出众，再加上这领袈裟，大唐天子一看。哎呀！这位卖袈裟的长老，您这领袈裟可有名称啊？哦，老衲这领袈裟，名唤“锦兰异宝袈裟”。天子点点头，果然呢，嵌明珠镶异宝，金丝织绣而成，真是锦兰异宝袈裟。刚才给您说，袈裟本意是坏色衣。怎么会有这样大红织金的袈裟？您看，现在汉帝出家人很多大和尚、寺庙里面的长老做大法会的时候，身上会穿大红色，上面用金线织成那个福田的样子，一格一格的，那也是模拟当初这个袈裟用碎布拼成的那个效果。那而且当初呢，其实佛教本意上的袈裟，出家人就三件衣服，这三件衣服呢，一个叫五条衣。一个叫七条一，一个叫大一或者叫组一，组一呢叫里面又分九条一啊，或者二十二十一条一，甚至最高的叫二十五条一。那么这个条是从哪儿来呢？就是碎布块拼。那你要看这这袈裟其实一块方布，其中呢用长的、短的、短的、长的这么拼出好几条来。那那么一种是五条一，这是一种袈裟；一种是七条一。一种叫九条衣，甚至是二十五条衣，那个就是祖衣或者大衣。那一般干活的时候就穿五条衣，那上殿诵经的时候可以穿七条衣。等到拜佛或者重大的仪式的时候，特别正规的场合的时候，可以穿大衣，就是祖衣。那而且是身份的高低那个不同，那可以穿九条乃至二十多条的这个法衣。但是汉帝的出家人基本上干活的时候。穿的都已经不是五条衣，那我们汉地的出家人穿的基本上都是汉族的原本的服装，就是短裤或者短袄，那就是裤子和袄穿在上面，然后干活也也就罢了。等到上殿的时候，穿一件大的袍服，这件袍服呢袖子特别的宽，啊，有个名称叫海清。那这个海清呢？这个据说呢是一种鸟，海东青，因为它振翅一飞呀，翅膀特别的宽大，所以据说这种衣服呢，很像那个海东青张开翅膀以后的样子，所以给这种衣服起个名字叫海青。那、啊、这海青其实就是汉服。现在很多年轻人说恢复汉服，那、啊、真正的汉服，您到寺庙里面看看，汉地出家人在披袈裟之前穿的那个特别宽大的袖子，那个就是汉服，那个就是。汉地啊，那个先人们就就是穿这样的衣服，生活中的服装就是这样。那那么流传到现在，出家人依然穿这样的服装，在那里。只不过上殿的时候，举行仪式的时候，再把这个袈裟偏袒右肩这么披上。那所以最后披的那个叫袈裟，里面这个叫海清。如果穿海清配袈裟，这个必须是上殿诵经、举行正式的仪式的时候才这样穿。平常干活的时候都是窄袖的袄、窄腿的裤子，这样便于干活。所以汉地的出家人基本上没有穿过五条衣，那基本上就是七条衣或者是大衣、组衣这样穿。如果没有受戒，那小沙弥或者沙弥尼或者像我居士，那不能穿七条、九条这样的袈裟，不能穿。我的朋友圈里面就有一个朋友，啊，我也不知道他皈依没有，但是肯定不是落发出家的出家人。那、啊，但是他在朋友圈里面那个头像，我一看这两天换了，大红织金的袈裟，黑色的海青穿上，这个不允许啊！就是您是居士或者刚刚出家受受沙弥戒沙弥戒的这个这个沙弥啊，不能够穿分条的衣服，这个袈裟。是一块布缝成的，叫什么叫缦衣，也是这么斜搭上去，偏袒右肩。但是你要仔细看，它不分条，这就是表示刚刚出家受十戒的，那没有受具足戒的，不不成为标准的比丘的，不能穿大衣啊。这种这种分格的这种袈裟，分条的这种袈裟，这是规矩。那包括佛珠，很多人现在那个喜欢玩佛珠。啊，甚至脖子上挂着佛珠。如果您说挂挂脖子上的佛珠，您要藏在里面，就借着这肉皮儿啊，能盘珠子似的，这可以。啊，您不能挂在外头。您说您都穿戴好了，然后这儿向上挂一大串佛珠，这不允许。啊，在寺庙里面，您出家受具足戒。上次我跟您说了，二百五十条戒律，您受足了，受满十五年。您穿戴好了之后，才能在脖子上挂佛珠，而且只有当家的大和尚，那个背云，就是佛头那部分后面带带坠子，那个背云才能靠后。这都是规矩。您说您是居士，甚至您连您连皈依都没皈依，您就拿这佛珠当项链使，滴溜嘟噜挂了一串那您不挂在外头也行。您到寺庙里面最好别这样挂。那。有的有些出家人比较严厉，他会他会说你，那面子上很挂不挂不住了。那所以您要到寺庙里面，您您就把这个当项链似的这些佛珠，你就滴溜在手里面就行了。平常其实就是计数器，啊，就是记、呃、念佛的时候计数用的。那它不是什么装饰，只只是到那个大和尚或者有些身份的大和尚的时候，他拿这个佛珠挂在上面，那表示一种威严。而且呢，如果您要看着这个有有有出家人挂着佛珠，这儿有两颗隔珠，这两颗隔珠旁边再出来穗子，那后面是背云，佛头挂在后面，然后这儿两颗隔珠底下一颗隔珠，三颗隔珠嘛。这儿两颗隔珠旁边有流苏挂着穗子的，这样的法师是真正能够讲法的出家人才能这样戴。不信的话，您搜一搜星云大师的照片，星云大师挂的佛珠这儿有。旁边有“穗”子，因为他能讲法，他能给别人讲经说法。有这样资格的法师，才能挂这样的佛珠。所以那个那个规矩是很多的啊。那么，玄奘法师现在穿上这领袈裟，法相森严。大唐天子非常高兴，传旨下去，那、啊、让玄奘法师穿上这个袈裟，拄着锡杖，就像状元夸官游街一样，在。大唐长安城中啊，巡视一圈有仪仗队陪着三藏法师在长安城中走了这么一圈长安城中这些老百姓纷纷跪倒在道路两旁啊，口口声声称赞玄奘法师是活罗汉、活菩萨、地藏菩萨显示。法相森严。在城中巡视了这么一圈回到金殿之上，天子一看。二位长老，这领袈裟与锡杖，太配我这位法师了。您说的这个价钱呢？寡人我愿意买，我出七千两。天子高兴了，不用谈价钱了。那七千两我买了，我送给法师。这老和尚一摆手，既然这位玄奘法师法相森严，而且这领袈裟。如同两体裁衣的相仿，这么配这位法师啊！哎，这位法师又能登台说法，度化众生。老衲意欲将这领袈裟与锡杖赠与这位法师，分文不取。